0: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo Deisha Poiser.
1: Nuestros cinco sentidos odian la aridez. Cuerpo y alma nuestra busca las verduras naturales que humanicen una geología salvaje. El hombre se regodea en el regazo de seres, antes que los niveles falsos de Neptuno o en la fragua negro colorada de Vulcano. Lo que más nos gusta después de la criatura humana no es la bestia, es la planta. Gabriela Mistral nos dice con su referencia a los dioses romanos que los seres humanos amamos y admiramos el crecimiento de los cultivos, el lento y gran desarrollo cíclico de todo lo verde y a las vidas que sostiene y organiza, mucho antes que la violenta fuerza sea marítimo o terrestre, que tememos o logramos dominar con nuestras artes. La naturaleza es un tema presente a lo largo de toda la obra de Gabriela Mistral y, sin embargo, poco conocido. Nuestra poeta y profesora fue también periodista, política y pensadora, por lo que sus reflexiones en torno a la naturaleza las encontramos en diferentes registros. En esta cápsula de lecturas para salvar el mundo de ojo en tinta, escucharás fragmentos de algunos de los géneros que Mistral ocupó, e incluso podrás oír a la propia voz de la autora. Es de sorprender las diferentes configuraciones en que Mistral usó la palabra, no solo por la habilidad, sino por la necesidad expansiva y casi que contagiosa de nombrar lo querido. Además del poema hizo uso de la crónica, el ensayo, el recado, y en sus cuadernos personales la cosa todavía es más estimulante. Una se encuentra con reflexiones de tanto espesor que una reconoce otros perfiles de los versos que ha leído. Se puede encontrar una variedad que soporta desde la investigación antropológica al simple recetario y rigurosas notas de campo y de cultivo la gente estudiosa que con toda razón, orgullosa se hace llamar mistraliana, escribe cada año más al respecto y parece que Mistral es madre inacabable. A continuación escucharán tres escritos que juntos hablan sobre la naturaleza polivalente para el espíritu atento que fue Mistral. El poema titulado Huerta, del más extenso libro titulado Poema de Chile, con múltiples ediciones, que cuenta el viaje épico de un niñito tacameño, un huemul guagua que huérfanos son adoptados por una madre fantasma. Juntos crecen y recorren el país de norte a sur. El segundo es un recado que escribe Mistral por motivo de un cuadro que recibe titulado Flores, hecho por la pintora chilena Inés Puyo. Y el último es un fragmento de un célebre discurso titulado ¿Cómo escribo?, que dio en Uruguay, en la voz de la propia autora. En ella Mistral describe la naturaleza, su oficio y su parentesco con la naturaleza en general. Huerta Niño, tú pasas de largo por la huerta de Lucía, aunque te paras a veces por cualquier anadería. ¿Qué le miras a esa mata? Es cualquier pasto, camina. ¿Qué? ¿Es la huerta de Lucía? Tan chica, mama y sin árboles. ¿Qué haces ahí? Mira y mira. Esa vieja planta todo, por vieja tendrá manías. Tontito mío, es la albahaca, ¡qué buena! Dios la bendiga. Pero si no es más que pasto, mamá, ¿por qué la acaricias? Le oí decir a mi madre que la quería y plantaba y la bebía en tisana. Le oí decir que alivia el corazón y eran ciertas las cosas que ella nos contaba. ¿Por qué entonces no la coges? Chiquito, soy un fantasma y los muertos ya olvidaste, no necesitan nada. Ay, otra vez, otra vez me dices esa palabra. ¿Cómo te respondo entonces a tantas cosas que me hablas? «Mama, oye, algunas veces me lo creo, otras veces nada. Me dices que te moriste, pero hablas tal como hablabas. Cuando voy solo y con miedo, siempre vienes y me alcanzas. Casi nada has olvidado y caminas tan ufana. ¿Por qué te importan? ¿Por qué todavía hasta las plantas? Chiquito, yo fui huertera. Este amor me dio la mama. Nos íbamos por el campo, por frutas o hierbas que sanan. Yo le preguntaba andando por árboles y por matas» y ella se los conocía con virtudes y con mañas. Por eso tatajo cuando te llegas a hierbas malas, esta patria que nos dieron apenas crías y sañas. Gracias le daba al Señor por todo y por esta saña. Le agradecía la lluvia, el buen sol, la trebolada, la lluvia, y la nieve, el viento norte que nos trae el agua. Le agradecía los pájaros, la piedra en que descansaba, y el regreso del buen tiempo, todo lo llamaba gracia. ¿Gracia? ¿Qué quiere decir? Recado para Inés Puyo sobre unas flores. Llegaron en el almanaque mágico las flores que usted pintó con ojo y mano técnicamente expertos, es decir, conciencia europea y sentidos criollos. Bienvenidas flores chilenas, que usted no puso en el búcaro o la maceta, el manojo convencional sino sueltas o desperdigadas, flores que una suerte recibe con la claridad de unos ojos límpidos para otros, como que hace 17 años y amargados de olvido que no urgo en matas de jardín chileno, ni las riego ni las regoloneo con la palma cariñosa. Las he colgado a mi biblioteca, entre estante y estante, a fin que las muy frescas aligeren lo mortecino de tanto papel impreso, y para que las muy verídicas me den unas pulgadas de espacio chileno, del aire nuestro en que se criaron ellas lo mismo que yo. Cuando la patria se pierde, lo que se escapa de nosotros no es solo un suelo, es el espacio en cuatro dimensiones. Yo suelo echar de menos, por ejemplo, el espacio aéreo en la bocanada marítima y el espacio vertical de los metales en la mina, y la presión racial que siendo cuenta igualmente como espacio. Me alivia ver pintura criolla que no sea cruda, gorda ni estridante. He oído más de un sudamericano afrancesado decir esta bobada, la luz sudamericana, según ellos, daña al pintor por maritornesca o brutal, como si hubiese una sola luz a lo largo del enorme pernil continental. En solo un kilómetro de suelo nuestro, sea el cordillerano, sea el costero, caben unos diez modos y veleidades de luz. Y así es como usted, Inés Puyo, ha sabido hacer unas flores que las celebraría cualquier pintor europeo, ni truculentas ni sanguinosas. Los pintores galo-criollos, que digo, pueden sosegarse sabiendo que esta luz tierna es tan de ellos como suya, se las encuentra a poco andar. Grandes riesgos corre y grandes exigencias acepta el pintor de flores. Ellas son angélicas hasta cuando se llaman dahlias y parecen obesas, o se llaman cactus y lindan con lo mineral, pero siempre pertenecen a lo sobrenatural terrestre, siempre los sabrosos inefables, y por esto ustedes tienen con ellas el peligro de caer en la famosa pintura intelectual, que es un espacio de cartesanismos pictóricos. Toda obra asistida de sutileza, sea cuento, poema o cuadro, me entrega una fiesta doblada, porque no abunda, apenas asoma la sutileza en cuanto hicimos y hacemos ahora. Por eso Darío... Herera Reisig, o Jorge Luis Borges, o María Luisa Bombal, nos hicieron y hacen mucho bien al auxiliarnos en esta penuria y al afilarnos el hacha medio roma de la criollidad. Su verde, que es el de la primera mañana en el mar, y el de ciertas tardes me place mucho. Y otro tanto, su rosa que nos allega a los organdíes playeros, y su blanco sin aridez, su amarillo que anda lejos del botoncito de oro. Y más que eso, todavía me llena el gusto el vaho en que esas flores suyas están pasmadas, paradas, detenidas así reposan tal vez las mejores imágenes de nuestra alma así tenemos a los ausentes en el acuario de la memoria así viven en nosotros los muertos queridos sin rigidez, con blandura quietos pero tibios de sangre espiritual la manera suya de posar las flores asemeja al lindo desorden con que se posa la banda de pájaros no están rígidas ni desmedajadas sino la negligencia divina de las cosas naturales Era natural que después del maravilloso viejo don Francisco González, nos naciese una hijada de su pincel que recogiese su reino. Le agradezco la chilenidad particular que hay en su adopción de las flores en cuanto a musas. Grandes jardineras son las mujeres nuestras. Yo guardo de hecho adentro una serie de imágenes y anécdotas del mujerío elquino que pone en su jardín y en su tendal de maceteros una pasión tan ciega como la del marido o del hijo. Las veo con sus cuellos cálidos, salidos de un montón de calas, con sus brazos metidos entre los malvaviscos. Unas plantas raras, por afuerina las ensorbece más que un hombre linajudo, cohetean la ciudad y las afueras detrás de un codo o unos almácigos. Se tienen por honra lograr el crisantemo gigante y las azucenas en escuadrones cerrados. En la mujer chilena existe un substrato muy denso de poesía. Fajas y fajas como en la geología, de una herencia poética que ella conserva, cuando el hombre ya lo dilapidó en glotonerías, ajetreos fenicios y otras carnalidades. Ojalá nuestro mujerío no descuaje sus raíces de este suelo maravilloso. Ojalá sea lúcida y entienda que esos materiales, un poco nocturnos posumergidos, serán mañana tesoros solares, vetas sin agotamiento, criaderos de aquella dicha que da la creación y sólo ella. Oigo con cierta desconfianza el elogio de una pintura cuando me dicen que es muy femenina. Porque con el epíteto quiere decirse flaqueza, tanteo y miseria. Pero al mirar sus flores, el adjetivo desprestigiado me vino a la boca en su sentido más legítimo. Sus flores son femeninas, de una feminidad a la vez esencial y ligera como la mujer. Sus flores, Inés de Puyo, escuchan más que hablan, sugieren más que dicen e inspiran más que sugieren. Guarde usted el angelismo de pupila y de mano, célelos usted según grabador cuida de su pulgar y su índice, y el violinista de catedral huye de los alcoholes por cuido de su pulso. Usted sabe bien lo que subentiendo en esto de los alcoholes. Se me ocurre que su género obligue a mayor vigilancia que los otros y que tenga el tino de un obrero de cristales. La flor nace ajada o se abre estropeada en el cuadro del pintor cuyas potencias se marchitan antes de la madurez. Aquí se quedan estas caracolas y estas hojas conmigo, en la Sierra de los órganos, donde la luz de las muestra dignamente y los amigos celebrarán la integridad con que ellas llegaron, como venías en lomo de avión o de ángel. Postdata, escrita esta croniquilla me llega la noticia de que de Puyó ha recibido por sus flores un premio de categoría en Estados Unidos.
2: El tema que me dieron fue esto: ¿Cómo hace usted sus versos? Y me ha hecho acordar de una preciosa parábola de Pedro Prado, el chileno. Pedro Prado cuenta que una vez una señora entró a un jardín y le pidió una roja al jardinero, con esa tremenda superficialidad que tenemos las mujeres. Una roja. Pero el jardinero era un varón muy profundo, era un viejo jardinero, muy vivido. Y, Y el jardinero le contesta, yo le doy a usted la rosa, la que quiera, siempre que la corte donde ella comienza. Entonces, la señora se va derecho a cortar allá a medio tallo, por ahí. Y le dice el jardinero, no, la rosa no comienza ahí. ¿Usted cree que la rosa va a comenzar casi en el pedúnculo? Perín- eh, ah, dice la señora. Y entonces va con la tijera más abajo. ¡Ah, no! Le dice que usted se equivoca. ¿Usted cree que, que ahí comienza esa cosa florida que hay arriba? ¿Y, y con qué sabia se alimentaría? ¡Ah! Dice la señora. va a cortar sobre el suelo. ¡Ah, no! Le dice el jardinero. ¿Usted cree que, que es ahí precisamente donde eso comienza? ¿Y la raíz? ¡Ah! Dice ella. Entonces la voy a arrancar. y y le dice al jardinero, «¿Y usted cree que comienza en las raíces? ¿Y de dónde le vendría todo lo que tiene?» La señora se queda muy perpleja y no la corta. El poema tampoco sabemos dónde comienza. Comienza en el momento en que se hace. Ah, no. Comienza en el momento en que nos cae esa especie de puntada de la emoción. Esa, esa lanzada de la emoción. Porque es cuando la, la lanzada nos trabaja, ya venía de tan tarde el, el, el hacerse la carne tierna para la lanzada. Habría que remontar a todo lo que nos ha ido trabajando el corazón para esa calidad de la carne que le damos a la cuchillada. Es decir, habría que comenzar en la infancia, donde todo comienza. Pero cuando nacemos, ya traemos tanto capital viejo y y deuda grande. Habría que comenzar con con toda la muchedumbre de nuestros antepasados. Menudo trabajo contar cómo se hacen los restos. Grandes curiosos que nos escucháis, Las mujeres no escribimos solemnemente como Guifón, que se ponía para el trance en su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con la mayor solemnidad del mundo a su mesa de caoba. Los hombres posiblemente sean tanto más vanidosos que las mujeres. Yo escribo sobre mis rodillas en una tablita con que viajo siempre. Y la mesa-escritorio nunca me sirvió para nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración sin que yo entienda la causa de su esterilidad o de su mala gana respecto de mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado. Y en cuarto cuya ventana adieste a un horrible muro de casa urbana. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y que Europa me da bodoneado. Mejor se ponen mis humores si yo afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles tiernos. Mientras yo fui criatura estable en mi raza y en mi país, escribí lo que veía o tenía muy inmediato. Escribí como quien dice sobre la carne caliente del tema. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escriba sino en el medio de un vaho de fantasma. Todo el mundo, el aire, el cielo y la tierra se me han vuelto puras saudades. La piedra de América y la gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico pero muy fiel, que más que envolverme me forra y me oprime y rara vez me deja ver realmente el paisaje y la gente extranjera. Escribo sin prisa generalmente y otras veces con una rapidez vertical rodado de piedras en la cordillera me irrita en todo caso detenerme y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta porque soy bastante perezosa y tengo el hábito de galón de que me den todo hecho, excepto los versos. <risa> en el tiempo en que yo me peleaba con la lengua, exigiéndole una tremenda intensidad, me solía oír a mí misma mientras escribía un crujido de dientes muy solérico, el rechinar de la lisa sobre el filo romo del idioma. Ahora ya no me peleo con las palabras, sino con otra cosa. He cobrado el disgusto y el desapego de mis poesías, cuyo tono no es el mío, por ser demasiado enfático. No me expuso sino aquellos poemas donde reconozco mi lengua hablada, eso que llamaba don Miguel el Vasco, la lengua conversacional. Corrijo bastante más de lo que la gente puede creer leyendo unos versos que aún así se me quedan bárbaros. Salí de un laberinto de cerros y algo de ese nudo sin desatadura posible queda en lo que hago, sea verso, sea prosa. Escribir me suele alegrar, siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno e infantil. Ando trayendo la sensación de haber estado por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total. Esos días en que hago alguna poesía, buena o mala, mi ánimo es el de quien estuviera casado con una muchedumbre de criaturas, casada con el mundo. Me gusta escribir en cuarto pulcro, aunque soy persona harto de serle nada. El orden parece regalarme espacio, y este apetito de espacio lo tiene en mi vista y mi alma. En algunas ocasiones he escrito siguiendo un ritmo recogido en un carro que iba por la calle lado a lado conmigo. O siguiendo los ruidos de la naturaleza, que de más en más se me funden en una especie de canción de cuna. Y marejada, marejadas, ruido de álamos, todo eso, al llegar a mi oreja, viene solamente viene en un ritmo de canción de cuna. Por otra parte, tengo todavía la poesía anecdótica que tanto desprecian los poetas mozos. La poesía me conforta los sentidos y eso que llama en el alma, pero la poesía llena mucho más que la propia. Ambas me hacen correr mejor la sangre, me defienden la infantilidad del carácter, me aniñan y me dan una especie de asepsia respecto del mundo. La poesía es en mí sencillamente un rezago, un sedimento de la infancia sumergida. Aunque resulte amarga y dura, la poesía que hago me lava de los polvos del mundo y hasta de no sé qué vileza esencial, parecida a lo que llamamos el pecado original, que llevo conmigo y que llevo con aflicción. Tal vez el pecado original no sea sino nuestra caída en la expresión racional y antirítmica, a la cual bajó el género humano castigado y que más nos duele a las mujeres por el gozo que perdimos en la gracia de una lengua de intuición y de música que iba a ser la lengua del género humano. Y, a propósito de la infancia, pensaba qué definición sería la que yo pudiese dar de la poesía. Y pensaba en esto. Yo he escrito un poema en que habla un niño. El niño habla de una cantidad de bultos que ve falsos que ve confocito. Yo creo que cuando nacemos los que vamos a hacer versos, Traemos en el ojo una vida atravesada. Esa vida atravesada nos, nos deforma, ya sea trasfigurándolo o, o en otra forma. Todo lo que miramos y nos hace para toda la vida antilógicos y antirealistas. El llamado poeta realista me dice. De manera que esa vida nos hace a veces ver amarillo lo que es negro y nos hace ver redondo lo que es cuadrado y nos hace caminar entre una serie de disparates maravillosos. Dicen que, al morir, la mayor parte de los agonizantes lloran una lágrima, una extraña lágrima, que cae con mucha lentitud. Yo creo que la vida del ojo del poeta no se va, sino en esa última lágrima del agonizante. Entraremos así en el paraíso donde sea, con el ojo limpio, porque ya en otra parte no nos serviría de nada una vida que nos asegurara las cosas. (risa) Voy a decirles esa pequeña poesía que habla de la vida en el ojito del niño. Se llama La Pajita. Y está escrita en la lengua folclórica de nuestro pueblo chileno, que cuenta de una curiosa manera diciendo esta que o este que. Esta que era una niña de cera. Pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Tampoco era la gavilla sino la flor pieza de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pasita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera.
1: El poema Huerta lo leímos de la edición del libro El poema de Chile, del año 2010, hecha por el investigador Diego del Pozo y publicada por la Poyera del año 2015. Recado para Inés Puyó, sobre unas flores lo tomamos del libro Textos sobre naturaleza, que consiste en una selección hecha por la investigadora Gladys González y publicados por Ediciones Libros del Cardo del año 2022. Finalmente, el registro sonoro del discurso Como Escribo, dado en Uruguay por Gabriela Mistral en 1938, junto a dos otras destacadas poetas de su generación, fue obtenido del Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional Digital. ¡Hasta pronto!
0: Esto fue Ojo en Tinta. Lecturas para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.